0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden. Bitcoin, Ethereum und Co. meistern ohne Hektik. In der heutigen Episode widmen wir uns ausschließlich dem Thema Konsensus. Servo aus unserer Telegram-Gruppe definiert Konsensus für sich wie folgt. Teilnehmer eines Netzwerkes einer Kryptowährung verwenden spezielle Mechanismen und Algorithmen, um einen Konsens über die Historie der Transaktionen zu erlangen. Ein Konsensus besteht aus zwei Komponenten. Zum einen dem Sybil-Kontrollmechanismus und dem Konsensusmechanismus. So, lasst uns jetzt mal gemeinsam in das Thema eintauchen. Es begrüßen dich deine Gastgeber Onur Akpolatz und Hong Tiu. Hallo, liebe
1: Kryptohelden. Ja, heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet: nämlich die Konsensus-Trilogie beziehungsweise die erste Folge der Trilogie. Ähm, wir haben das Thema schon lange versprochen und es ist jetzt so ein halbes äh, Studium draus geworden, weil es wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Aber letztendlich haben wir eine gute Struktur gefunden, ähm, mit, mit der wir quasi durch das Thema einmal durchführen können. Ähm, ihr wisst ja, man hat ein Thema erst so richtig verstanden, wenn man es jemand anderen, äh, anderem erklären kann. Und deswegen habe ich heute auch Hung
0: hier. Danke, Onor, dass du mich wieder als Versuchskaninchen nimmst. Und, äh, aber ich, ich bin total gespannt auf das Thema, weil das Konsensus merkt man so, man fühlt immer so, ah, das, ist, das ist eigentlich das wichtigste Thema, eigentlich der, der, der Knackpunkt bei der gesamten Geschichte. Und da entwickelt sich so viel und ich bin ich bin wirklich gespannt und, und schalte mein Wissen wieder auf null und versuche Neues von dir zu lernen.
1: Klasse. Warum eine Trilogie? Warum drei Folgen? Ähm, es ist einfach so umfangreich, dass wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, alles in eine Folge zu packen, denn aus unserer eigenen Erfahrung ähm, fällt die Auffassungsgabe nach 20, 30, vielleicht 40 Minuten sehr, sehr schnell ab und das ist wirklich ein Thema für mehrere Stunden, was wir haben. Deswegen drei Folgen. Ich, um ganz kurz einen Überblick zu schaffen. Also in der ersten Folge fangen wir ganz klassisch mit den Zielen an. Welche Probleme löst Konsensus? Welche Geschichte steht diesem Ganzen dahinter? Und was gibt es für Lösungen? Im zweiten Teil der ersten Folge gehen wir dann auf Konsensusprinzipien ein, die letztendlich sich auch bei neueren Methoden nicht ändern werden. Und wir gehen auf einige Vor- und Nachteile, also Trade-offs ein. Ähm, wenn man einen Konsensus gestaltet, ähm, welche Trade-off gibt es da? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Was muss man beachten? Welche Entscheidungen kann man treffen? In der zweiten Folge werden wir dann das ganze gelernte Wissen anwenden und gehen durch die verschiedenen Konsensusfamilien, also um, Proof-of-Work-basierende Familien, Proof-of-Stake-basierende uh, Consensus-Family, um, Delegated Proof-of-Stake, Byzantine-Fault-Tolerant, Practical uh, Byzantine-Fault-Tolerant. Bei all diesen Konsensusmechanismen um, mechanismen um, werden wir in den ersten beiden Folgen uns auf die leader basierenden Konsensus-Algorithmen um, fokussieren. Was das bedeutet, werdet ihr in der Folge erfahren, aber vielleicht, um es mal ganz grob abzustecken, es geht um Konsensusmechanismen, bei der es immer eine Art von Leader gibt äh, und der Leader wird letztendlich den Block vorschlagen, aber wir tauchen noch viel, viel tiefer ein. Und in der dritten Folge ähm, werden wir dann, ist es quasi wie so, ein, so eine Abrundung und so ein Sammelbecken von allem, was wir in, der ersten, in den ersten beiden Folgen nicht ähm, behandelt haben. Zum Beispiel, was, was gibt es für Leaderless Consensus Families? Was sind für verschiedene äh, Edge Cases? Welche Fehler können beim Konsensus passieren? Was sind Attackvektoren? Äh, wie, wie kann ein Konsensus angegriffen werden? Welche Probleme gibt es? Ja, Freerider Problem, Nothing at Stake Problem, Selfish Mining. Alles in, der, alles in Folge 3. Ähm, des Weiteren schauen wir uns Gossip-Based Konsensus an, ähm, den, den DAG, der auch schon oft angefragt wurde, Directed Async Graph. Hashgraph und aber auch Avalanche, eine neue metastable consensus familie ähm, Nach diesen drei Folgen, und es ist wirklich, ja, ich sag mal, advanced äh, input, ähm, solltet ihr aber einen ganz, ganz guten Überblick haben, was Konsensus über, also lediglich über Proof of Work und Proof of Stake hinaus eigentlich ist. Denn ähm, wir wissen ja, es ist nicht nur Proof of Stake und Proof of Work, sondern. Da steckt wesentlich mehr dahinter. So, das als Intro äh, sollte wahrscheinlich
0: ausreichen. Ähm, Hung, bist du ready? Ich bin ready. Ich bin ready und ich hoffe, dass ich die, die, die erste Episode der Trilogie, dass ich da, äh, da jetzt mitkomme und äh, dann, dann bereit bin auch für die zweite und die dritte. Also als du die dritte zusammengefasst hast, da hatte ich nur Fragezeichen. Diese ganzen Begriffe, die habe ich noch nicht mal gehört bisher. Ich bin da sehr gespannt, was da dahinter steht. Sehr schön. Dann fangen wir an. Yes! Was,
1: was ist Konsensus? Mhm. Ganz einfach. Konsensus oder eben Konsens ist einfach nur ein Abstimmungsmechanismus. Mhm. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Nicht mehr und nicht weniger. Das war's. Es geht nur darum, eine Entscheidung zu treffen. Das
0: ist Konsensus. Okay, aber das ist nochmal wichtig. Es ist ein Abstimmungsprozess oder Verfahren, um zu einer Entscheidung zu kommen. Ganz genau.
1: Und jetzt müssen wir uns anschauen, was sind dabei die Ziele, denn wir können wir können eine Entscheidung treffen, wir können abstimmen, aber welche Prinzip, welche Ziele haben wir dabei, wenn wir diese ähm, ja wenn wir dies, dies tun? beziehungsweise im Kontext von, Blo von Blockchains, Leader-basierenden Mechanismen. Eins, wir wollen dafür sorgen, dass die Nodes in diesem Netzwerk synchron miteinander sind. Wir wissen ja, wie Blockchains funktionieren. Wir wissen ja, dass jeder eine Kopie des Ledgers hat, äh, bei Bitcoin zum Beispiel. Und wir wollen einfach dafür sorgen, dass das Netzwerk synchron ist. Das ist eines der fundamentalen Konsensusziele. Damit einhergehend, ähm, das wichtigste Gesetz, was ich immer wieder gerne anbringe, als zweites Ziel, macht Double-Spends unmöglich. Wir wollen Double-Spends unmöglich machen und das ist letztendlich, ja, das ist sehr eng verdratet mit Konsensus, denn Konsensus sorgt eben dafür, dass das nicht funktionieren kann. Und drittens, wir wollen verhindern, dass Fake-Identitäten ähm, das Netzwerk attackieren können. Wir wollen quasi... Ähm, ich sag mal, das, das Ideal wäre One Node, One Vote oder One Human, One Vote oder äh, wie auch immer. Also das wäre quasi das Ideal. Die Realität sieht etwas anders aus, aber wir wollen eben das, das ähm, ja, Attackieren des Netzwerkes mit Fake-Identitäten äh, verhindern. Und das ist auch als Sybil Attack bekannt. Wir wollen Sybil Attacks verhindern. Das sind die drei wichtigsten Konsensusziele aus meiner Sicht.
0: Okay, okay. Habe ich, hab ich verstanden. Also was du auch gesagt hast, Konsensus um den Double Spend zu vermeiden oder zu verhindern. Also wir brauchen den Konsensus in einem dezentralen Netzwerk, um die Knoten synchron zu halten, um Double Spend zu verhindern und zu verhindern, dass dass man eine Attacke in der Form durchführt. Dass man irgendwie das Netzwerk flutet mit falschen Identitäten.
1: Ganz genau. Also es gibt natürlich mehrere Attackvektoren, aber das ist so der, einer der wichtigsten. Und nochmal als, als Erinnerung, wir sprechen hier immer von Distributed Consensus. Was uns zu diesem, was uns zum dritten Punkt bringt. Warum ist denn Konsensus überhaupt so schwer? Konsensus ist nicht schwer. Consensus ist in einer trusted environment, in einer in einer sicheren äh, Umgebung, ist Konsensus ganz einfach. Ähm, wir hatten mal eine Folge über das Byzantine Generals Problem gemacht. Und was wir damit meinen, ist, sind offene Netzwerke. Mhm. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, wir hatten einen einzelnen Computer. Ganz einfach. Es gibt wahrscheinlich nur eine Handvoll Prozesse und Konsensus ist ein Trusted Environment. Dann haben, wir, dann haben wir ein Netzwerk. Aber ein Trusted Netzwerk, was, was wir kontrollieren, das ist auch Fault Tolerant. Dann gibt es Netzwerke, die eben, wo man, wo man einen Byzantin Fault Tolerant Konsensus braucht, aufgrund der, aufgrund gegebener, bestimmter Anforderungen. Und die noch höhere Form, und das ist sozusagen, wo die Entwicklung jetzt mit Blockchains hingeht, sind offene Netzwerke. Hm. Und im offenen Netzwerk wo jeder mitmachen kann. Wir haben gesagt, es kann malicious Actor geben, es ist vielleicht ein ähm, adversarial network, wo böse Sachen passieren können. Da brauchen wir eben so etwas wie eine Blockchain, einen Blockchain -Konsensus ein Blockchain-Konsensus oder ein DAG, ein Distributed, äh, ein Directed async Graph. Graphen. Das heißt, nochmal als, als Zeitstrahl vorgestellt, ja, vom Single Computer oder Mainframe in ein Netzwerk, in ein äh, Byzantin-Fall-Tolerant-Netzwerk, in ein offenes Netzwerk, was Blockchains letztendlich, äh, ähm, ja, Public-Blockchains zumindest sind, ähm, wird Konsensus immer schwieriger, weil es immer offener wird und äh, je offener der, das Netzwerk, desto mehr Angreifer kann es geben. Mhm. Okay, verstanden. In der letzten Folge mit, dem, äh, mit Alex zusammen von BTC Echo hatten wir über Private Networks gesprochen, über Private Blockchains, ja, das wäre zum Beispiel äh, ein Private Permissioned. Da geht es auch noch, da gibt es vielleicht ein, zwei Nodes, die zentral, ähm, ja, also quasi von einer Autorität betrieben werden. Aber in einem offenen Netzwerk ist das wirklich ein sehr, sehr hartes Problem. Und deswegen redet die ganze Welt über Konsensus. So, das erstmal als Einleitung. Noch haben wir überhaupt nicht äh, besprochen, ähm, was das überhaupt ist.
0: Genau, aber den Hintergrund habe ich jetzt verstanden, warum es so wichtig ist.
1: Ja. Okay, also, jetzt gehen wir mal einmal durch so einen Konsensusprozess durch. Mhm. Wie gesagt, was ich heute beschreiben möchte, ist ein Standardkonsensus am Vorbild vom, von Bitcoin. Der Bitcoin-Konsensus wird unter Experten auch oft als Nakamoto-Konsensus beschrieben. Des Weiteren schauen wir uns heute in dieser ersten Folge nur leaderbasierende Konsensusmechanismen an. Und was das ist, erkläre ich jetzt. Grundsätzlich, wenn man sich Konsensus anschaut, kann man mal starten mit, was ist das überhaupt für ein Konsensusmodell? Und da schaut man sich eben zwei Sachen an. Erstens, das sogenannte ähm, Network Synchrony Modell. Ist es ein synchrones Netzwerk? Ist es ein asynchrones Netzwerk? Oder ist es ein partially synchronous, also ein teilweise synchrones Netzwerk? Das ist jetzt sehr, sehr technisch, aber es ist wichtig zu verstehen, um mal so grob zu kategorisieren, wie soll mein Konsensus überhaupt funktionieren? Denn wenn ich synchron kommuniziere, dann hat das andere Implikationen, als wenn gewisse Prozess, äh, Prozesse asynchron oder vielleicht sogar parallel ablaufen. Wir werden jetzt nicht tiefer tauchen, aber grundsätzlich als, als Modell kann man mal, als Überblick kann man mal... Ähm, überlegen, wie ist das Netzwerk überhaupt aufgebaut. Ähm, so, danach, bei leaderbasierenden Konsensusmechanismen, fängt es an mit der Frage, who is the leader? Wer ist der, der, wer ist der Proposer oder das Komitee oder ähm, wer wählt das Komitee? Gleichzeitig, ähm, in diesem Zug wird oft auch von random generation gesprochen, denn das sollte ja idealerweise nach einem gewissen Zufallsprinzip, beziehungsweise nicht 100% zufällig, aber relativ zufällig passieren. Was meine ich damit? In diesem Zusammenhang wird oftmals mit von dem Round-Robin-Prinzip gesprochen, wo es ein Pre-Vote, ein Pre-Commit, ein Commit gibt. Ähm, wir halten es heute aber einfach. Bitcoin. Bei Bitcoin ist es ganz einfach. Wer ist der Proposer? Der Proposer, der Block-Proposer, der Block Proposer bedeutet, derjenige, der den Block vorschlagen darf, ist derjenige, der die nonce findet, also den Hash findet und das passiert bei Mining. Und Mining, wissen wir, ist Proof of Work. Proof of Work ist in diesem Fall die Membership Control, auf die wir in, 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 in dem späteren Abschnitt der Folge nochmal noch mal eingehen. Also, wir gehen nochmal zurück. Schritt 1, nachdem wir das Modell geklärt haben, Schritt 1. Wer ist der Leader? Denn der Leader darf den Block proposen. Bei Definity, ein neues, relativ neues bekanntes Netzwerk, ähm, gab es eine Innovation. Die hatten ihren Randomness Beacon Threshold Relay, nämlich das war quasi die, äh, die Innovation, dass sie ein viel sichereres, ähm, ein viel ja, innovativeres Random Generation hatten als andere Leader Election ähm, Mechanismen. Okay, wir haben uns jetzt einen Leader. Der Leader darf einen Block proposen, der Leader darf also einen Block vorschlagen. Was macht der Leader? Der Leader schaut sich das Netzwerk an, schaut sich zum Beispiel den Mempool an, schaut sich alle ähm, Unconfirmed ähm, oder unspent Transactions an, UTXO, und wählt die Transaktion aus, die er durchführen möchte. Höchstwahrscheinlich aufgrund der Fees. Denn das ist ja der, das ist ja der Markt, der freie Markt, äh, je höher die Fees, desto höher wird diese Transaktion priorisiert. Warum sollte ich, wenn ich nur, wenn ich beispielsweise nur 100 Transaktionen durchführen kann, warum sollte ich jetzt nicht die 100 nehmen, die, die mir letztendlich die, die den größten Ertrag bring, bringen aufgrund der Fees? Das heißt, ich hab, bin jetzt der Leader, ich habe das Mining-Puzzle gefunden, ich habe es gelöst, ähm, ich habe jetzt einen Block vorgeschlagen. Ich erzeuge diesen Block und broadcaste ihn ans Netzwerk. Die anderen Validatoren oder Miner können das ganz einfach überprüfen, ob mein Block valide ist. Zumindest bei Proof of Work ist es sehr, sehr schwer zu finden, aber sehr, sehr einfach zu verifizieren. Und voten dann einfach. Und die ehrlichen Notes, also die honest Nodes, die, ähm, wenn sie gewotet haben, ähm, stimmen dann ab. Dann gibt es quasi Konsensus ähm, und gehen dann zur nächsten block hate der letzte Schritt, und das ist halt super, super wichtig, äh, um den Konsensus abzuschließen, ist aber die Chain Selection. Also welche Chain, ne, mit welcher Chain mache ich jetzt weiter? Und im Proof of Work ist es eben die Longest Chain oder die Heaviest Chain. Und was, was das bedeutet ist, die Chain, wo am meisten Hashpower dahinter ist, wo am meisten Arbeit dahinter steckt, das ist die Chain, die ich auswähle. Daher könnte ich jetzt eine 51%-Attacke starten, ähm, eine längere oder eine, eine Chain erzeugen, wo irgendwann mehr Arbeit dahinter stecken wird, wenn ich langfristig 51% habe und das eben attackieren. Bei Proof-of-Stake ist es aber anders. Da, da schaut man sich die Länge an, die Timestamps an und eben die Stake-Participation, um zu bestimmen, was ist die Longest Chain. Also das war jetzt schon relativ detailliert, aber um es nochmal noch ganz simpel runterzubrechen, wie funktioniert Konsensus? beim, beim, beim Leader-basierenden Konsensus muss erstmal der Leader bestimmt werden. Idealerweise ist dann ein gewisser Zufallsmechanismus da drin, aber natürlich auch eine Arbeit, die geleistet wurde oder ein Stake, was dahinter steckt. Danach, wenn der Leader quasi gewählt wurde, darf der Leader einen Block proposen, broadcastet diesen ans Netzwerk, die anderen Validatoren äh, verifizieren diesen Block, stimmen ab und wenn abgestimmt wurde und zugestimmt wurde, dann wird eben geschaut, okay, was ist die längste Chain? Der Block wird an die längste Chain gepackt und es kommt zu einer neuen block -Hate und es kommt eben beim Mining, beim Proof-of-Work zum Beispiel ein neues Puzzle. Und so funktioniert Konsensus. Und jetzt haben wir relativ wenig von Proof-of-Stake oder Proof-of-Work gesprochen. Das ist jetzt wirklich, wie Konsensus im, im Kern wirklich funktioniert.
0: Also ich bin es jetzt auch noch mal im Kopf durchgegangen, weil weil ich hänge ja immer oder meistens steigt man ja sehr stark ein über das Bitcoin-Netzwerk und taucht da ein in das Proof of Work und ähm, ja, es ist da halt drin mit, mit beim Thema Konsensus und was du jetzt gemacht hast, ist das eigentlich so, was ich jetzt verstehe, ist es so auf eine allgemeinere Ebene zu heben und jetzt verstehe ich auch, warum es dann auch Leader-Based-Konsensus äh, bedeutet, weil äh, man halt wirklich einen ein Leader oder einen Proposer bestimmen muss. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es im Proof of Work beim Bitcoin so, dass da drüber bestimmt wird, dass du halt genau dieses Puzzle löst, dass du halt genau die Nance findest, ähm, gültig ist und du das dann äh, verteilen kannst an andere.
1: Genau, beim, beim Bitcoin spricht man auch nicht unbedingt vom Leader, aber es ist letztendlich der Proposer, der eben ähm, durch diesen Proof-of-Fork-Mining-Prozess die Nons findet und dann den Block proposen yeah. darf. Okay. Ähm, bei Proof-of-Stake-basierenden basierenden Konsensusmechanismen -Me spricht man aber tatsächlich vom Leader.
0: Okay, okay, cool.
1: So, und jetzt, ähm, ja, das ist, das ist ein ganz simpler Snapshot von Standard-Konsensus und ich garantiere euch, Wahrscheinlich in fünf Jahren, vielleicht sogar in zwei Jahren, ist das überhaupt nicht mehr relevant. Also wirklich, ich glaube, jeder einzelne Schritt wird komplett anders sein, als was ich gerade beschrieben habe. Vielleicht in zehn Jahren, keine Ahnung, aber das ist letztendlich ein Snapshot und deswegen ist es auch nicht super wichtig, wie es funktioniert. Aber es gibt Prinzipien, die einen längeren Lifecycle haben, die, die, einen längeren, ähm, ja, die eine längere Halbwertszeit haben, die auch wenn es neue Konsensusmechanismen oder Familien gibt, wo man diese Prinzipien betrachten kann. Dann fangen wir mal mit dem, ja, mit dem ersten an. Und das ist, das ist eines meiner Lieblingsthemen, das ist die Membership Control. Denn wenn ihr quasi Konsensus, den Prozess, nochmal, also ich, das ist wirklich eine, eine Sache, die ich auch öfter wiederholen möchte, weil das ist letztendlich Konsensus. Also Konsensus ist: Was habe ich für ein Modell? Wer ist mein Blog Proposer oder Leader? Ähm, was für einen Block trägt er zusammen und broadcastet es ans Netzwerk? Wie wird abgestimmt? Und was ist die Longest Chain bzw. der ähm, Timestamp? Das ist Konsensus. Aber was ist die Membership? Die Membership Control heißt, wir haben vorhin gesagt, wir wollen Civil Attacks unbedingt verhindern. Wir wollen nicht, dass eine Person oder eine Identität zehnmal abstimmen darf. Dafür gibt es sogenannte Civil Resistance oder Civil Control Mechanisms. Und das ist Membership Control. Also Membership Control bedeutet, ich bestimme, wer in diesem Netzwerk Member sein darf und wer nicht. Beziehungsweise es ist ein Mechanismus, der bestimmt, wer in einem Netzwerk partizipieren darf beziehungsweise besser gesagt, wie partizipiert werden darf. Und genau hier kommen die ganzen Proof of Access. Also Proof of Work. Jeder der ein CPU, GP oder ASIC kauft und Hashrate bereitstellt bzw. Puzzle löst, darf partizipieren. Du könntest jetzt auch dein Laptop anschmeißen und zufällig hast du die Nance gefunden und darfst einen Blog proposen. Das ist eine sehr offene, also sehr permissionless Membership Control, weil jeder kann mitmachen. Beim Proof of Stake gibt es eben Stake, gibt es einen ökonomischen Anreiz. Ich muss quasi Coins erwerben oder bzw. erhalten. Das ist dann mein Stake und um mitzumachen, muss ich eben diese Coins haben. Meistens ist bei Proof-of-Stake-Systemen ähm, auch nur eine limitierte Anzahl von Validatoren möglich. Insbesondere beim Delegated Proof-of-Stake. Beim Delegated Proof-of-Stake gibt es vielleicht 100 Validatoren oder 10 oder 20 Validatoren und die Nutzer können aber ihre Tokens delegieren an diese Validatoren. Das ist eine andere Art von Membership Control. Ich kann indirekt, es ist quasi wie so ein bisschen das Wahlsystem in den USA. Ich habe, ich habe Wahlmänner und die wählen dann das Parlament. Ich darf aber nur den Wahlmann wählen. Also ich darf meine Coins nur an den Validator delegieren und der Delegator äh, propost dann tatsächlich die Blocks und trifft Entscheidungen und ist, ist Teil der Governance in diesem Netzwerk. Ähm, Im Übrigen bin ich fasziniert, wie viele Parallelen zur Politik herrschen bei diesem ganzen System. Nur um einige andere zu nennen. Wir sind jetzt immer noch innerhalb von Membership Control. Und Membership Control wird über den Standardkonsensus hinaus auch bei zukünftigen Konsensusmechanismen eine Rolle spielen. Wir haben Proof of Work, wir haben Proof of Stake, wir haben Proof of Authority, wir haben Proof of Capacity, also Speicherplatz, wir haben Proof of Activity, äh, zum Beispiel Decred, da haben wir ähm, quasi einen Mix zwischen Proof of Work und Proof of Stake. Wir haben Proof of Location, super interessant. Ein, eines der Projekte, Foam. Wir haben Proof of Importance, wir haben Proof of Elapsed Time und wir werden noch viel, viel weitere Proofs in der Zukunft sehen. Aber immer, wenn ihr Proof of irgendwas hört, dann wisst ihr, das ist, um eine Sybil-Attack zu verhindern. Also es ist ein Sybil-Control-Mechanismus beziehungsweise es ist Teil der Membership-Control innerhalb eines
0: Konsensus. Okay, und Sybil-Attack, nur um das nochmal ähm, wieder hervorzuziehen, so wie ich das vorhin verstanden habe, als du eingeleitet hast, ähm, da geht es wieder um diese Fake-Identitäten, oder? Um das zu verhindern, brauche ich diese Proof-of-Irgendwas-Mechanismen, um sicherzustellen, dass keine Fake-Identitäten da sind oder dass man ähm, sozusagen dafür büßen muss, wenn man das macht oder dass man irgendwie einen Einsatz hat, dass man das nicht macht. Genau, also es
1: heißt ja tatsächlich Membership-Control oder Civil-Control-Mechanism oder Civil-Resistance und nicht irgendwie... Sybil, keine Ahnung, Sybil äh, verhinderung <lacht> Denn man kann das nicht verhindern. Man macht es aber extrem teuer. Ja, also bei Proof-of-Work kann man sich das ausrechnen. Was kostet heute 51% der Hashrate des gesamten Netzwerks? Wahrscheinlich mehrere Millionen oder Milliarden. Bei ähm, Proof-of-Stake wird es genau das Gleiche sein. Ja, Da wird eine Summe dahinter stehen. Also man, Das Angreifen des Netzwerks wird so teuer gemacht, dass es sich nicht lohnt, denn man muss immer daran denken. Ähm, ja, Das ist jetzt wieder advanced, aber in diesem Zusammenhang kann man, kann man es auch mal erwähnen. Es macht für mich keinen Sinn, wenn ich eine Million an einem Proof-of-Stake-Netzwerk kaufe, womit ich automatisch Stakeholder in diesem Netzwerk bin, also ein Interesse am Erfolg dieses Netzwerks habe und das Netzwerk dann attackiere um meine eine Million vielleicht durch meine eigene Attacke danach auf 500.000 schrinken, weil das Netzwerk um 50% weniger bewertet wird. Beziehungsweise ich werde vielleicht sogar geslashed. Ja, also es gibt einen Mechanismus, Slashing bei Proof-of-Stake-basierenden ähm, äh, Membership-Controls, wo ich eben äh, dafür bestraft werde. Also quasi die Polizei, die Protokollpolizei, ähm, kommt zu mir nach Hause und äh, nimmt ein bisschen von meinen Coins weg sozusagen. Beziehungsweise alle meine Coins. Also es ist halt wirklich sehr, sehr äh, signifikant, was dafür... Strafen auch auf einen zukommen, wenn man absichtlich das Netzwerk attackiert. Das heißt, spieltheoretisch, es wird so teuer gemacht, dass es einfach keinen Sinn macht, das Netzwerk anzugreifen.
0: Membership Control, verstanden. Begriff, den ich vorher noch nicht so kannte und äh, der jetzt aber im Konsensus wichtig ist. Ja.
1: Wir, haben jetzt, wir haben jetzt 25 Minuten im Prinzip nur so einen groben Überblick gegeben und über Membership Control gesprochen, aber ich kann, ich kann sagen, also wenn es eine Sache gibt, die ihr mit nach Hause nehmen solltet, dann genau das. Also Konsensus, diese vier Schritte. Ähm, wer ist der Block Proposer? Was ist der Block? Dann wird abgestimmt und dann was ist die Longest Chain oder Heaviest Chain? Und eben, wie funktioniert die Membership Control hinter diesem, ja, hinter dieser Arbeit, hinter diesem Netzwerk, um zu partizipieren. Und der Rest ist jetzt wirklich nur noch als Überblick, ähm, ohne super, super tief zu gehen, was gibt es noch für Prinzipien, die man sich anschauen muss. Ein weiteres äh, Prinzip, was man sich anschauen muss, und ich habe jetzt bewusst eine ganz andere Kategorie gewählt als diese ganzen technischen Sachen, ist Fairness. Wie fair ist die Leader Election? Wenn ich jetzt einfach anhand meiner, in einem Proof of Stake Netzwerk, anhand meiner uh, Coins ähm, linear mehr Voting Power habe, finde ich persönlich das nicht so fair, weil wenn ich mehr Geld habe, kann ich mir mehr äh, Voting Power oder Voting Rights kaufen. Andere sagen vielleicht, nee, nee, genau so muss es sein. Wer mehr Geld hat, hat eben mehr Macht und wer früher eingestiegen ist, wird mehr Geld haben und darf auch mehr Macht haben. Aber ich persönlich finde das zum Beispiel nicht so fair. Vielleicht könnte man da eine quadratische Voting-Funktion einbauen, wo man sagt, am Anfang, am Anfang, je mehr Coins, desto mehr, aber irgendwann kann ich auch zehn, zehnfach so viel Coins haben. Es wird nicht zehnfach steigen, sondern vielleicht nur 1,5-fach oder zweifach. Also eine andere, eine andere Art von Funktion. Ähm, grundsätzlich, wie fair ist das? Die Leader Election als übergeordnete Fragestellung.
0: Und jetzt in, in Bezug auf Fairness, ich ziehe immer wieder jetzt Bitcoins Proof of Work rein, da würde man sagen, Hä, okay, eigentlich wenn man sich das so betrachtet, wie dieser Mechanismus abläuft, ist das fair, weil jeder eigentlich die gleiche Chance hat, das Puzzle zu lösen, oder?
1: Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive du das betrachtest. Im Prinzip gibt es Leute, die sagen, es ist genau das gleiche wie beim Proof of Stake, denn ob du jetzt mit Geld Hardware kaufst oder mit Geld ähm, direkt in Coin packst, ist gleich schlecht. Es gibt aber einen großen Unterschied, nämlich die Logistik dahinter. Es gibt in Deutschland viele Leute mit Geld, aber die vielleicht in Deutschland nicht meinen können, weil Mining hier sehr teuer ist und vielleicht auch logistisch anstrengender als zum Beispiel in China. Ähm, wenn, in ein, wenn es ein Proof-of-Stake-Netzwerk gibt, dann könnten wahrscheinlich reiche Leute in Deutschland oder in den USA oder wo auch immer, in äh, sehr warmen Ländern, wo sich Mining vielleicht nicht lohnt, in einem Proof-of-Stake-Netzwerk äh, aber eher partizipieren. And, also Proof-of-Work haben zum Beispiel Länder, wo äh, Strompreise günstig sind, wo vielleicht große Mining-Firmen sind, also letztendlich China, ähm, einen gewissen Vorteil. Also kann, kann sein, dass es das gut ist oder schlecht ist, aber letztendlich ist es sehr, sehr ähnlich.
0: Fairness, verstanden.
1: All right. Jetzt gehen wir wieder zurück zum richtigen, äh, zu den richtigen Hard Facts sozusagen. Eine Sache, die immer wieder angesprochen wird, ist Lifeness versus Safety. What the fuck is this shit? Was, was ist das? Also, wie gesagt, wenn ihr das alles nicht versteht, kein Problem. Wir versuchen es ganz einfach zu erklären, ihr müsst es auch nicht äh, quasi nicht davon träumen, aber so ein einmal gehört haben ist schon okay. Also, Liveness heißt letztendlich, eine Transaktion oder eine Aktion im Netzwerk wird passieren, eventually. Das Netzwerk ist online und verfügbar. Es ist quasi live. Ähm, man könnte sich wiederum auch die Frage stellen, welche Hashrate brauche ich oder welchen Stake brauche ich, damit das Netzwerk nicht mehr live ist, damit das Protokoll stoppt. Das wäre quasi die Gegenfrage. Safety hingegen ist, um sicherzustellen, dass nichts Schlimmes passiert und das Netzwerk als ein, also logisch eine zentrale Datenbank agiert. Was man sich da wiederum fragen könnte, ist, welche HashRate brauche ich, um die Historie zu ersetzen? Und das können wir jetzt an dem klassischen Beispiel 51% Attacke erklären. Wir brauchen zum Beispiel... 51 Prozent, um die Historie bei Bitcoin zu ersetzen. Ja, das heißt, Safety 51 Prozent, Liveness 50 Prozent. Man nimmt immer dieses plus eine Prozent dazu, um die Attac Attacke tatsächlich durchzuf durchzuführen. Ein anderes Beispiel wäre, ähm, zum Beispiel viele Proof-of-Stake-basierende Systeme sagen ähm, Two-Third-Majority, Zwei-Drittel-Majority. Und da hätten wir zum Beispiel... Ähm, eine Liveness von 33%, aber eine Safety von 67%. Das heißt, ich brauche nur, ähm, also wenn ich weniger als ein Drittel der Nodes habe, in diesem Beispiel, ein Drittel, zwei Drittel, wenn weniger als, wir haben, wir haben zum Beispiel 100 Nodes ja, in dem proof of Stake netzwerk dann müssen 33 davon online sein, damit das Netzwerk live ist, damit es noch funktioniert. Wenn 32 online sind, funktioniert das Netzwerk nicht mehr. Es ist quasi gestoppt. Da passiert gar nichts mehr. Es ist nicht live. Und du willst eigentlich für Liveness optimieren. Weil es soll ja eigentlich immer live sein. So. Und Safety bedeutet, ähm, du hast eben zwei Drittel, also 67 Nodes. Ähm, du brauchst mehr als 67 Nodes, um die Historie zu ändern, um quasi einen, einen Block zu quasi zu forken, zu, weil, weil du die Historie ändern kannst. Und warum, warum ist diese Überlegung wichtig? Diese Überlegung ist wichtig, um eben zu gestalten oder auszurechnen, was ist das Risiko, wie teuer wäre es, quasi, wenn ich meine Safety zu gering ansetze, dann ist mein, ist mein Netzwerk vielleicht nicht sicher genug und Historie kann ersetzt werden. Wenn ich aber jetzt sage, ich will 90% Safety haben, ja, dann habe ich aber auch nur 10% Liveness und das ist halt ein Trade-off. Es ist halt, es ist halt ähm, ja, es ist, man, man kann nicht alles haben. Man muss sich entscheiden. Und daher eben diese, ähm, diese Betrachtung, optimisch die für Liveness oder optimisch für Safety, was sind gute
0: Werte hier? Vielleicht noch kurz eine Frage. Also Safety verstehe ich ist sozusagen ähm, wie viel Prozent brauche ich oder wie viel theoretisch bräuchte ich um um die Historie verändern zu können. Und das ist jetzt ähm, mein Beispiel Bitcoin. Ich ziehe es jetzt immer mal wieder vor, weil ich da immer so sozusagen versuche, mein Verständnis aufzubauen. Das heißt, Safety haben wir dort 51%. Weil ich wenn ich 51% der Hash Rate habe, dann kann ich die Historie ändern. Richtig? Ganz genau, ja. Und jetzt Liveness. Liveness, das habe ich noch nicht, noch nicht so wirklich ganz gegriffen. Du hattest jetzt eingangs gesagt, okay, Liveness heißt die äh, Prozentzahl der Hash Rate, damit generell das Netzwerk lebt oder funktioniert. Genau, grundsätzlich
1: ähm, wenn man 100% oder 100 plus 1% hat, muss man zwischen Liveness und Safety quasi aufteilen. 100% und 100% funktioniert nicht. 50, 51, äh, ein Drittel, zwei Drittel und so weiter, das, das würde gehen. Und Liveness beantwortet nur die Frage, Prozent der Validatoren ähm, müssen online sein, damit das Netzwerk immer noch zur Verfügung steht. Wenn weniger online sind, dann stoppt das Netzwerk. Also dann, dann passiert im Prinzip gar nichts mehr. Also dann wird auch nichts mehr, dann kann auch nichts mehr attackiert werden quasi.
0: Jetzt du es am Beispiel Bitcoin kurz erklären? Wenn wenn, wenn da jetzt irgendwie 100 Nodes sind, die es validieren und Jetzt sind dann bei Liveness haben wir dann irgendwie die 50%. Wenn jetzt 50% irgendwie machen Schalter aus. Genau, bei, bei, bei Bitcoin ist das wiederum relativ
1: schwierig zu erklären, denn Bitcoin passt pro Block die Difficulty an und passt quasi pro Block an die ähm, reellen Gegebenheiten, die Netzwerkattribute an. Das heißt. So gesehen ist es sehr, sehr schwer, das Bitcoin-Netzwerk zu stoppen, solange irgendein Node läuft. Okay. Man kann das konzeptionell trotzdem ja. anwenden, okay. aber ganz ähm, konkret ja. würde das bei Bitcoin repariert werden mit den nächsten Blöcken. Bei Proof-of-Stake-basierenden Netzwerken, wo es quasi tatsächlich 100 Validatoren gibt oder 200 oder halt eine gewisse Anzahl, da ist das Beispiel besser ähm, anzuwenden in der, in der Realität. Verstanden, verstanden. Okay, danke. All right. Wir haben Membership Control. Wir haben Fairness als Prinzipien. Wir haben Lifeness versus Safety. Also jetzt wisst ihr schon mehr als 90, 95% aller anderen äh, Menschen wahrscheinlich. Und jetzt ähm, Finality. Finality beantwortet die Frage, wann ist die Historie final? Wir haben gerade von Safety gesprochen. Die Historie kann geändert werden. Wir haben aber Dagegen das Konzept Finality. Und bei Finality sagen wir eben, wenn eine Transaktion final ist, dann kann die Historie eben nicht mehr geändert werden. Wie funktioniert das? Bei BFT-basierendem Konsensus haben wir Absolut oder Instant Finality. Das ist zum Beispiel Tendermint. Wir haben zwar kein 100% permissionless offenes Netzwerk, aber wir haben ein Instant Final, also Instant Finality oder Absolute Finality, der, der, die Historie kann, nachdem sie quasi äh, bestimmt wurde, nicht mehr geändert werden. Das Interessante jetzt ist, dass wir beim Nakamoto-Konsensus, also Bitcoin, oder auch bei den meisten anderen äh, Proof of Work basierenden Konsensusfamilien, haben wir die sogenannte äh, Probabilistic Finality, also eine wahrscheinliche Finality. Und Warum ist das so? Weil in, du, du kannst keine absolute Finality haben, weil auch nach tausend nach Blöcken, wo du dir sagst, oh mein Gott, tausend Blöcke, das ist, ja, das ist ja drei Jahre durch durchmeinen mit doppelt so vieler
0: Hashpower wie jetzt. So, ne? Aber es wäre halt theoretisch, mög es wäre halt theoretisch möglich. Es Genau, theoretisch es wäre möglich. Und bei diesem Absolut ist es wirklich nicht möglich. Unmöglich. Okay, also unmöglich. es ist ein anderes Konsensus-Design. Und wie gesagt, das, das kann man jetzt
1: nicht eins zu eins vergleichen, deswegen mhm. gehe ich jetzt quasi, wir ändern jetzt mit jeder Kategorie die Perspektive. Wir hatten Membership mhm. Control, Fairness, Safety versus Liveness, und jetzt schauen wir uns nur Finality an mhm. und betrachten quasi die verschiedenen Familien hinsichtlich des Prinzips Finality. Und bei Finality, wie gesagt, und bei, bei, bei Casper zum Beispiel, also Ethereum, äh, Cas, was Casper ähm, in der Zukunft äh, ausgerollt wird, haben wir, nennen wir das Economic Finality, weil ich kann eben mit einem ökonomischen Anreiz, bzw. mit einer ökonomischen Macht kann ich Finality bestimmen, bzw. beeinflussen, je nachdem wie ich es sehe. Zu Bitcoin nochmal ganz kurz. Bei Bitcoin sagen wir in der Praxis, sechs Blöcke ist final. Bei Exchanges seht ihr teilweise zwei Blöcke. Das ist, ganz ehrlich, das ist einfach, weil die Exchanges quasi den Kunden zufrieden machen wollen, nehmen sie dieses Risiko auf und die Ex Exchanges sagen eben, ja, zwei Confirmations ist gut genug für uns, ist ja in den letzten zehn Jahren auch nichts passiert. Aber wenn, wenn man jetzt mit Wissenschaftlern spricht oder mit, mit Leuten aus der Mathematik, dann sagen die tatsächlich, nein, sechs Blöcke wäre bei Bitcoin, wo wir erst, ja, Probabilistic Finality, also wir haben dann, keine Ahnung, 99,99998% oder so und bei zwei Blöcken haben wir aber wahrscheinlich schon 99,9 aber diese zwei Neunen nach dem Komma machen halt einen Riesenunterschied. Also ob man jetzt zwei, fünf oder zehn Neunen nach dem Komma hat, das, ist, das sind wirklich Welten. Also rein äh, also rein keine Ahnung, ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnungsmäßig betrachtet sozusagen, ähm, das ist ein Riesenunterschied und das ist Finality. Und das ist wichtig für, die, für das Konsensus-Design, für das denn wenn man eben sagt, meine Anforderung ist Instant Absolute Finality, ja, dann muss ich eben für ein BFT oder PBFT-Konsensus gehen und dann habe ich eben nicht mein super-permissionless-Netzwerk, wo jeder mitmachen kann. Alright. Nochmal, wir hatten Membership Control, Fairness, Safety versus Liveness, Finality und jetzt geht's weiter. Ein weiteres Prinzip sind Incentives. Und hier halten wir es wirklich ganz ganz einfach. Aber es ist wirklich spieltheoretisch interessant, was ist überhaupt der Incentive für einen Validator zu validieren? Also, was hat der davon? Macht er das aus Nächstenliebe? Macht er das aus äh, einem Anreiz heraus? Und der Anreiz eben bei Bitcoin oder auch bei Ethereum ist der Block Reward. Und der Block Reward setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, der Coinbase -Trans Transaktion, also der neuen Coins, die gemintet werden aus der Coinbase, ja bei Bitcoin aktuell 12,5 und den Transaction-Fees, den TX-Fees. Und die TX-Fees hatten wir vorhin schon mal ganz kurz, sind die Fees, die ähm, Leute, die Transaktionen machen wollen, zahlen und der Block-Proposer letztendlich sich die Transaktion zusammenpickt aus dem, dem Mempool und äh, bestätigen will, weil eben die höchsten Fees gezahlt werden in Summe. In, in Kombination mit dem, äh, dem Coinbase-Reward. Der Coinbase-Reward ist natürlich wesentlich höher als die Fees. Also der Coinbase-Reward ist so wahrscheinlich 98% des Einkommens und dann 2% vielleicht noch die Transaction-Fees, vielleicht sogar noch weniger. Aber die Mehrheit kommt aus der Coinbase-Transaction. Viele stellen daher die Frage, was passiert, wenn alle Bitcoins gemintet sind? Also bei Ethereum ist es ja immer noch so, die Inflation ist... Also die, In die Inflation der Monetary Base, der, der ETHs, die es insgesamt geben wird, ist unendlich aktuell. Und ich glaube, wir sind gerade bei 100 irgendwas Millionen oder so. Ähm, und irgendwann gab es mal eine Diskussion, das bei 140 Millionen zu stoppen, weil angefangen hatten sie ja bei 70 Millionen, also das Doppelte. Es ist aber noch nicht entschieden. Also von daher, wir wissen nicht, äh, es hört quasi nie auf. Bei Bitcoin wissen wir aber, es wird diese ungefähr 21 Millionen äh, Bitcoins geben. Und danach gibt es laut jetzigem Stand keine Coinbase-Transaction mehr. Das heißt, der Incentive für Miner oder Validatoren, ähm, das Netzwerk zu sichern und eben Millionen Milliarden von Hashpower dafür aufzubringen, ist gefährdet. Das ist so ein theoretisches Ding, was man sich mal stellen könnte. Bist du noch da, Hong? Ja, ich bin noch da. Ich, ich habe es verstanden. Okay, perfekt. So, und das letzte Prinzip, und dann hören wir mit den Prinzipien auf. Ähm, also, es gibt wie gesagt noch viel, viel mehr Prinzipien, aber irgendwo muss man ja den Schlussstrich ziehen. Das letzte Prinzip bei uns, Decentralization, Dezentralisierung. Wie dezentral ist der Konsensus? Also, BFT ist centralized, ist zentralisiert. Dafür kriegen wir Instant Absolute Finality. Ähm, proof of Stake-basierende Konsensusfamilie ist. Wahrscheinlich etwas mehr permissioned, aber man kann sich bewerben, man kann mitmachen, vielleicht ist es sogar komplett offen. Also bei Ethereum könnte es zum Beispiel sein, dass, also ich bin mir sicher, in der Zukunft wird es auch Proof-of-Stake-basierende Konsensus Familien geben oder, oder Mechanismen geben, die auch komplett offen sind. Proof-of-Work ist aber immer noch das offenste, permissionlesseste. Jeder kann einfach wie gesagt NASIC kaufen oder auch ein CPU kaufen. Ähm, und am Netzwerk partizipieren. ASICS ist eben die Entwicklung, wo wir leider hingegangen sind, aber in der Theorie und auch nach der, also in der anfänglichen Vision ist sie einfach nur CPU-Rechenleistung gewesen. Dann sind Leute auf die schlaue Idee gekommen, wir könnten ja GPUs nehmen. Dann sind Leute auf die noch schlaue Idee gekommen, wir könnten ja FPGAs nehmen und unsere Gates selber programmieren, wie quasi ähm, ja, die äh, Kreise geschaltet werden sollen. Und dann sind Leute auf die Idee gekommen, hey, lasst uns... Millionen Geld an äh, Forschung, also Millionen an Forschungsgeldern ausgeben, um irgendwie diesen Algorithmus ähm, so effizient wie möglich zu lösen, ähm, mit einem ASIC, Application Specific Integrated Circuit, also einer applikationsspezifischen, integrierten Schaltung, quasi. Und ja, aber in der Theorie kann sich jeder einkaufen oder auch bauen. Und das sind die Prinzipien, nach denen ich Konsensus bewerten würde. Nochmal proof. zusammengefasst: yeah. Membership Control. Wie ist der Mechanismus damit zu machen? Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Capacity, Proof of, proof of was? Bestimmt, dass ich damit machen darf, um Sybil-Attacks zu verhindern. Zweiter Punkt: Liveness versus Safety. Ähm, wie wurde abgewegt äh, hinsichtlich Liveness versus Safety? Wie, wie viel, ähm, was für eine Mehrheit brauche ich ums Netz, um die Historie zu verändern in diesem Netzwerk? Wie fair ist dieses Netzwerk? wie funktioniert Finality? Was sind die Incentives für die Leute, die dieses Netzwerk absichern und die Validatoren? Und wie dezentral ist dieses Netzwerk? Wenn ich mir all diese Prinzipien anschaue, kann ich quasi Konsensus und Netzwerke anhand dieser ähm, Prinzipien bewerten und für mich selber entscheiden, ob, das, ob ich das gut finde, ob ich das schlecht finde, ob ich da mitmachen
0: will, ob ich da mein Geld reinpacken will und so weiter und so fort. Sehr cool. Und das ist auch das, was wir dann... Ähm in der nächsten Folge dann auch gemeinsam machen werden. Oder nur wenn wir uns die einzelnen sagen wir, Konsensusmechanismen genauer anschauen, die Familien, dass wir in die Richtung dann entsprechend die, die Dinge auseinandernehmen und, 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 und verstehen. Oder?
1: Genau, also nicht, nicht exakt dieselben Kriterien, aber wir gehen quasi, wir schauen uns an, was ist das Prinzip, wie ist, wie ist die Geschwindigkeit, also mehr so diese praktischen Anwendungen, ne? wie schnell ist das Netzwerk, was wir heute noch gar nicht gemacht haben. Wie ist der Ledger aufgebaut? Wir schauen uns tatsächlich an, wie ist Finality? Äh, was sind Vor- und Nachteile und was sind Beispiele für dieses Netzwerk? Heute haben wir noch einen weiteren Punkt und zwar Trade-offs, Vor- und Nachteile, beziehungsweise was wäre die richtige Übersetzung für Trade-offs? Ich bin, ich habe zu so Hung vorhin schon gesagt, es ist wirklich so, ich denke inzwischen und träume in Englisch und für mich ist es halt wirklich schwierig, ähm, teilweise äh, die deutschen Begriffe zu finden, deswegen ähm, auch diese andauernd diese Anglizismen, die wahrscheinlich für viele nervig sind, also sorry dafür, aber es ist tatsächlich ähm, ja so wie es ist. Ähm, Kompromisse. Kompromisse.
0: Oder? Ja. ja Kompromisse Ich glaube, Trade-offs <lacht> ist, 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 ist schon denglisch. Also das, das versteht, glaube ich, jetzt schon jeder, ja. Und ich glaube, jeder muss, ich glaube, wenn man sich mit, den, mit dem Thema beschäftigt und die Literatur sich anschaut, Twitter anschaut und so weiter, dann dann ist es glaube ich auch wirklich so, dass es einfacher ist, wenn man da die, die englischen Begriffe noch hat und manchmal ist es dann eher schwierig, wenn man es dann übersetzt ins Deutsche und meistens geht da noch ein bisschen was an, an Informationen verloren, deshalb ja, also ich, ich komme damit klar, Uno.
1: Sehr schön. Und es wird jetzt auch ganz kurz, also es ist wirklich nur nochmal, um nochmal einen anderen Blick auf das Thema zu geben. Ähm, Im Prinzip für, für die Leute interessant, die wirklich sich konzeptional mal überlegen, soll, überlegen wollen, wie baue ich mir meinen Konsensus zusammen. Ich kann nicht alles haben. Und Entscheidungen werden gewisse äh, Implikationen haben hinsichtlich Geschwindigkeit, hinsichtlich Finality und so weiter. Aber mal zusammengefasst, was sind die Trade-Offs? Also ich habe entweder Fast-Finality, schnelle Finality, oder Decentralization, also ein dezentraleres Netzwerk. Das haben wir auch vorhin an dem Beispiel gesehen. bft absolute Instant Finality ist aber zentralisiert. Wenn ich ein dezentraleres Netzwerk habe, habe ich automatisch langsamer Finality. Ja, man kann also überlegen, wie wichtig ist mir Finality. Wir haben schon mehrfach angesprochen das zweite Safety versus Liveness oder Liveness over Safety, wie auch immer man das sieht. Und in der Praxis optimieren aktuell die meisten Projekte auf Liveness. Wir haben aber auch noch nicht so viele Attacken gesehen. Also zum Beispiel alle reden von Quantum Computing, Quantum Computing. Ja, wenn Quantum Computing rauskommt, auf den Markt, beim Mediamarkt zu kaufen, Quantum Computing, dann muss man sich vielleicht mehr über Safety-Gedanken machen. Keine Ahnung, aber es ist, es ist letztendlich ein Trade-Off. Ich kann nicht alles haben. Ich muss eine Entscheidung treffen, wie baue ich mein, meine Liveness und wie baue ich meine Safety auf. Etwas spezifischer vielleicht, ähm, ein zuverlässiger Random-Generator bei der Leader-Election Versus ein kleiner Consensus-Overhead. konsensus hat aktuell einen enormen Overhead, was auch, was auch teilweise ein Grund dafür ist, warum das so langsam ist. Also innerhalb dieser offenen Netzwerke brauchen wir einen Distributed Consensus. Und der Overhead, um einen ähm, zuverlässigen Random-Generator zu haben, ist einfach riesengroß. Ja? Und man muss sich entscheiden, will ich mein Random quasi so fair und... Äh, nachvollziehbar und statistisch korrekt haben wie möglich, dafür habe ich aber einen großen Overhead, oder will ich meinen Consensus-Overhead super klein haben und nimm eben einen Random, wo jetzt Experten vielleicht sagen würden, nur ob das so random ist, weiß ich gar nicht, wie, wie zuverlässig ist das. Vielleicht könnte man das reproduzieren aufgrund von irgendwelchen Daten, Metadaten, die man lesen kann. Das ist quasi eine weitere Komponente. Und jetzt nochmal eine Kategorie, so Spiel, spieltheoretisch oder aus der Ökonomie, ähm, kein Slashing, keine Bestrafung. Und auf der anderen Seite haben wir das Freerider-Problem. Auf die Probleme gehen wir im dritten Teil noch mal genauer ein, aber das ist eine interessante Betrachtungsweise, denn viele sagen, sowas wie Slashing sollte es kategorisch nicht geben. So, ich, will keine, ich will kein Netzwerk, ich will nicht Teil einer Community sein, wo, wo geslashed wird, wo bestraft wird. Ich will das einfach nicht haben. Das Problem ist aber, ja, kann man machen, aber dann hat man das Freerider-Problem, denn wenn überhaupt nicht bestraft wird, ähm, und jetzt nochmal so eine, so eine philosophische Perspektive ganz kurz eingebracht, meistens repräsentieren ja diese Netzwerke eine knappe Ressource, vielleicht in der reellen Welt oder aber in der digitalen Welt, aber sie repräsentieren eine knappe Ressource. Und idealerweise in einem offenen Netzwerk ist das ein öffentliches Gut, ja, also wie zum Beispiel ein See. Ja, jeder sollte, ich finde, keiner sollte einen See besitzen, jeder sollte in einen See, an einen See oder ins Meer gehen dürfen und dort schwimmen dürfen oder sich sonnen dürfen. Und das ist nennen wir auch uh, Common Pool Resource. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben immer Leute, die das nutzen werden, nutzen werden, diese Ressource verbrauchen werden, aber nichts dafür machen werden, beziehungsweise das auch nicht versuchen werden zu sichern. Und da, da wird oft vom Freerider-Problem gesprochen und oder man hat ihm Slashing und dann, ja, dann macht man das wahrscheinlich weniger, weil man ihm geslasht werden kann. Und keiner will geslasht werden. Und damit haben wir alles, was wir in der ersten Folge abhandeln wollten, ähm, ja, betrachtet und erklärt. Und es war so viel, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss nochmal ganz kurz in einer Minute alles zusammenfassen. Wow, okay, mach das. Also, in einer Minute Challenge. Wir haben, <lacht> <lacht> wir haben Konsensus. Es ist einfach nur ein verteilter Abstimmungsprozess. Das Ziel dabei ist es, diese Netzwerke synchron zu halten, Double Spends zu verhindern und Sybil-Attacks zu verhindern, bei dem es Fake-Identitäten des Netzwerks spammen könnten. Als erstes schauen wir uns immer an, was ist das für ein Modell? Synchron, Asynchron, Partially Synchronous. Und wer electet den Leader, beziehungsweise wie ist der Proposer-Election-Prozess? Ist das ein Round-Robin? Ist es Mining? Wie auch immer. Der Leader darf den Block proposen, die anderen Valiatoren stimmen ab, der Block wird abgestimmt und anhand der Longest Chain im Proof-of-Work-Netzwerk wird dann Konsensus gebildet. Prinzipien, die wir uns dabei mal anschauen, sind Membership-Control. Wie wird bestimmt, wer da mitmachen darf? Man möchte es möglichst teuer machen, dass ähm, dort nicht mitgemacht werden soll. Wie fair ist das? Wie sind die Li Li Liveness versus Safety-Betrachtungen? Äh, ähm, wie, wie ist die Finality? Ist das instant-absolut-final oder ist das äh, Probabilistik? Was sind die Incentives und wie dezentral ist das? Und zum Schluss haben wir uns die trade die wir gerade äh, beschrieben haben, angeschaut.
0: Wow, Onoa, sehr cool viele viele neue neue auch äh, Begriffe heute gelernt äh, auch vieles einsortiert ich, ich meine für mich ist es halt so ich komme halt hab mein Verständnis sehr stark aufgebaut auf dem Thema Bitcoin und Proof of Work und ich, ich merke schon es ist eine es ist eine Herausforderung jetzt für mich sozusagen das zu abstrahieren um, um da irgendwie auch die anderen Konsensusmechanismen oder jetzt oder genauer gesagt Membership Control Mechanismen zu verstehen. Deshalb äh, da, da schalten jetzt neue Synapsen und ich bin jetzt echt äh, angeteasert ja äh, für für die für die nächste Folge, wo wir uns dann wirklich äh, die einzelnen Mechanismen im Detail dann auch anschauen und dann auch äh, ja darauf zurückgreifen, was wir jetzt in der ersten Episode zu diesem Thema von dir gelernt haben. Großes Kino.
1: Genau, wir werden wir werden uns fünf ähm, Familien anschauen. Wir schauen uns die Proof-of-Work-basierten Konsensusmechanismen an, die Proof-of-Stake-basierten Konsensusmechanismen, die Delegated proof of Stake basierten die Byzantine-Fault-Tolerant-Family und wir schauen uns PBFT, die Practical Byzantine-Fault-Tolerant-Familie an. Also es wird relativ kompakt und wir werden lediglich anwenden, was wir heute in der ersten Folge gelernt haben. Und es macht total Sinn, was du gerade gesagt hast. Und eines der Probleme für mich, ich meine, ich habe ich hab jetzt wirklich fast drei Monate studiert, <lacht> um, um es halbwegs äh, okay zu erklären. Und wie gesagt, ich also ich fühle mich immer noch nicht 100% sicher, aber es ist jetzt in einem Stand gewesen, wo ich sage, okay, jetzt müssen wir jetzt einfach raushauen. Ähm, eines der Probleme ist, ich denke sehr, sehr linear. Also das habe ich irgendwann mal beobachtet. Ich bin ein sehr linear denkender Mensch. Für mich ist es... Für mich sind gewisse Sachen super klar, eins nach dem anderen, aber so große Sachen zu abstrahieren, fällt mir persönlich schwer. Und es gibt keine einheitliche, konsistente Sicht auf Konsensus. Also deswegen, die einzige Lösung, die bei mir funktioniert hat, deswegen habe ich, habe ich das mit den Prinzipien aufgebaut, ist einfach jedes Mal die Perspektive komplett zu ändern und alles, was davor betrachtet wurde, fließt nicht unbedingt, ähm, also es ist nicht mutually exclusive, es ist nicht Einheitlich eine, ein Kuchen und ich gehe quasi Kuchenstück für Kuchenstück, sondern wir haben uns jetzt immer so verschiedene äh, Teile des Kuchens angeschaut und äh, diese Teile waren aber teilweise doppelt auch mit drin. Und aufgrund der Tatsache, dass ich die, die, die Sichtweise geändert habe, haben wir, glaube ich, jetzt ein ganz rundes Bild auf Konsensus äh, geben können. Aber es ist, es ist einfach ein schweres Thema. Also. Ähm, ich werde mir die Folge wahrscheinlich selber erstmal dreimal anhören, bis ich das noch mal, bis ich das selber noch mal verstehe, was ich hier heute gesagt
0: <lacht> habe. Ähm, ist ganz witzig, funktioniert wirklich. Ja, klar, ja. Sehr cool und, und uns wird natürlich super interessieren, was was ihr dazu denkt. Also ähm, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Wir sind da am diskutieren und am austauschen. Ähm, wenn ihr da Fragen habt, wenn euch irgendetwas nicht ganz klar ist. Ähm, gerne, gerne mitteilen. Wir kommen, diskutieren das gerne, gehen da gerne in den Dialog. Es sind auch echt coole Leute mit drin, die, die aushelfen, die ihre Sichtweise noch mit reinbringen. Von denen lernen wir genauso viel. Ja. Und äh, deshalb schaut deine Telegram-Gruppe einfach mit rein. Oh Noah, bist du bist du jetzt durch oder äh, geht noch ein bisschen was?
1: <lacht> also wenn du. Wenn du dir gerade meinen Arbeitsplatz anschauen würdest, das ist wirklich, äh, das erinnert mich an meine Uni-Zeit, weil äh, ich habe irgendwie tausend Notizen gehabt über die letzten Wochen, aber ich bin jetzt froh, dass wir jetzt ähm, den inneren Schweinehund überwunden haben, etwas nicht Perfektes einfach rauszuhauen, was hoffentlich gut genug ist. Also ich bin mega interessiert an an dem Feedback, weil wir haben ja auch in der Gruppe echt viele Leute, die mega viel wissen und auch drauf haben und wie du gesagt hast, wo wir von denen lernen und das finde ich das Spannende. Also ich habe ich hab schon mal gesagt, in dem Space, ähm, es geht nicht irgendwie darum, wer sind die Wettbewerber und wer ist besser. Es ist irgendwie so eine natürliche Kollaborationsstimmung und es geht nicht darum, der Beste zu sein, sondern einfach zusammen was zu machen und das liebe ich einfach in dem Space und deswegen... Ähm, wenn ihr Input habt oder Fehler entdeckt habt oder noch ähm, ja, andere Sachen dazu beitragen könnt. Wenn ihr überhaupt durchgehalten habt, bis. bis äh, wir haben die Stunde voll
0: gemacht. Sehr cool. Ich glaube, das lassen wir mal so stehen als Schlusswort. Ciao von unserer Seite. Also tschüss.